0: vous êtes sur RTL. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. 18h40,
1: bonne fin de journée, on est à vos côtés et on défait le monde, vous aimez ça avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier, l'info... Ce sont les petites notes de piano qui me plaisent beaucoup. Autrement, l'info, euh, le journalisme autrement aussi avec Cyprien Sini, le piano autrement avec Cyprien Sini. Jusqu'à 19h, le menu ce soir, on défait vos poubelles. La grève des éboueurs à Paris,
2: Nantes ou Saint-Brieuc se fait sérieusement sentir. Ce soir, immersion dans nos ordures et vous allez découvrir qu'elles ne sont pas inutiles. Au menu également, la quête de plus en plus compliquée du boxeur Tony Yoka et des radars qui pourraient disparaître de nos autoroutes. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans
1: RTL Soir. Et voici le son du jour.
3: Des montagnes de déchets, les éboueurs sont en grève contre la réforme des retraites.
2: Et ils le resteront au moins jusqu'à mercredi. Alors évidemment, les poubelles, on en parle parce qu'elles jonchent nos trottoirs en ce moment. Mais d'habitude, elles deviennent quoi Avec l'équipe dont fait le monde, on a voulu savoir ce qu'on faisait des 600 kilos de déchets jetés par chaque Français tous les ans.
4: Oui, une fois le sac poubelle dans le camion, il se passe quoi Comment nos déchets sont-ils détruits Et surtout, est-ce qu'ils peuvent servir à quelque chose
2: Pour tout comprendre, on a contacté Nicolas Garnier. Il est délégué général de l'association Amorce, spécialisé notamment dans la gestion des déchets. Alors on va procéder par étapes. On a la poubelle jaune et la poubelle grise. Bon alors... Pour la jaune, hein, avec les cartons, les plastiques, les canettes, c'est assez simple. Le camion passe, dépose tout ça au centre de tri et là...
0: Dans le centre de tri, ça va arriver dans un, un lieu de stockage. Et ensuite, ça va passer sur des tapis, un peu comme dans les caisses de supermarché. Et il va y avoir des tris partiellement manuels avec des vrais gens. Ils commencent par enlever d'abord tous les, les mauvais gestes de tri. C'est-à-dire que si vous y avez mis une chaise de jardin, ils vont enlever tout ce qui ne devrait pas y être. Ensuite, vous allez avoir un beau gisement homogène d'emballage. Et là, commence le travail des robots. et qui vont séparer les emballages en papier et carton, les emballages en plastique, les bouteilles, les canettes, etc. Ensuite, on va faire des gros blocs, grandes compressions, et ça va partir dans des filières de recyclage, donc euh, l'aluminium va partir dans la filière de recyclage de l'aluminium, le plastique va partir euh, dans le plastique.
1: Et pour la poubelle grise, là où on met tout le reste, qu'est-ce qui se passe On brûle tout Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, et surtout
2: beaucoup plus utile. Écoutez bien, direction l'incinérateur. Vous allez être
0: surpris. Le camion ben vide l'intérieur de sa benne dans une fosse qui fait euh, 10 mètres de profondeur hein. et ensuite vous avez un grand grappin un peu comme dans les fêtes foraines, hein, les grappins qui récupèrent les jouets quand vous mettez un euro là, qui vient prendre les déchets et qui va les amener dans le four pour alimenter le four progressivement, de manière à ce que ça brûle en continu. Et en brûlant en continu on va ensuite créer de la chaleur. La chaleur va chauffer sans contact de l'eau chaude et cette eau chaude va ensuite pouvoir à transporter dans des tuyaux et on va chauffer des quartiers. Donc par exemple, il y a un quart de Paris qui est chauffé avec les déchets des Parisiens. Il y a un cinquième de Lyon, de Bordeaux ou de Lille qui sont chauffés avec les déchets des Lillois, des Bordelais et des Lyonnais. À côté du tuyau de gaz qui vient de Russie et à côté du tuyau d'électricité qui vient des centrales nucléaires en grande partie, bah vous avez un troisième tuyau dans la plupart des grandes villes qui vient distribuer de l'eau chaude issue de ces déchets résiduels. L'énergie des déchets aujourd'hui produit autant que deux tranches nucléaires et que plus de 1500 sans éolienne. Donc, euh, il faut prendre dans cette période où on manque d'énergie. C'est
2: fou, ça ouais. Nos déchets
1: sont transformés en chauffage
2: Exactement, c'est même le chauffage le moins cher figurez-vous, mais ça c'est pour deux tiers de nos poubelles, le dernier tiers il est enfoui, mais là aussi tout n'est pas perdu, l'enfouissement c'est technique
0: C'est un grand trou hein, de plusieurs centaines de mètres, on met cette géomembrane au fond euh, en plastique, et qui est épaisse hein, pour éviter que ça pollue la terre et comme vos déchets sont humides, tous les jus vont s'écouler vers le bas de cette alvéole et là il y a une sorte de tuyau avec un aspiration qui va récupérer ces jus qu'on appelle des lixivia, donc ils sont très chargés en matière organique qu'on va traiter à part dans une station d'épuration spécifique. Et puis par ailleurs, comme euh, cette matière organique va méthaniser, un peu comme dans notre ventre hein, d'une certaine manière, eh ben on va capter ce biogaz par des puits qui vont être là aussi aspirer le biogaz et on va pouvoir le collecter. Ils sont un peu la boule puante, vous voyez, ça, ils s'enlèvent. Et ensuite, on va l'utiliser pour l'injecter dans le réseau gazier. Mais on peut aussi produire de l'électricité dans des moteurs à gaz. Par contre, ce qui est dans l'alvéole et qui reste du plastique, etc., il restera euh, ad vitam aeternam.
2: Donc on s'en sort un peu comme on peut, hein, mais la vraie solution de long terme, ça reste quand même un tri encore plus sélectif et une réduction maximale de nos déchets. On se mette au compost, cher. Ah, ça sera bientôt obligatoire, figurez-vous. Euh, je sais bien. Ouais. On n'est pas bien.
1: RTL. Bah, vous sous les radars. Dans l'appart, c'est compliqué. Moi, oh, j'en ai un petit sur mon balcon. Ah oui, mais j'ai ah. pas de balcon, moi. Ah bah, oui, c'est ça. <rire> bon, allez, on défait la faute passer sous les radars.
2: Et justement, Laurent, vous allez nous parler de radars et même de radars qui pourraient bien disparaître.
5: Oui, les radars tronçons présents depuis 2012 dans notre quotidien vont devenir une espèce en voie de disparition. Alors, si vous faites partie des habitués de la route. Vous en avez forcément croisé, il contrôle notre vitesse mmh. moyenne sur une portion de route, plusieurs kilomètres, entre un point A et un point B. Mmh. Si vous êtes au-dessus, bam, c'est l'amende, le retrait de points sur le permis de conduire. Mais... Ce n'est pas le champion des radars Par exemple, en 2018, on en comptait seulement une centaine Car son achat n'est pas donné Plus de 150 000 euros Quasiment deux fois plus qu'un radar classique oui. Vous rajoutez bah, ces coûts d'entretien, de réparation Plus certains qui ont été détruits Lors du mouvement des gilets jaunes Donc là, on va enlever des radars si je vous suis Mais mm -hmm. alors, il n'y aura plus de contrôle sur ces portions Ne faites pas, on n'est pas dans le monde des bisounours ah. Un autre membre de la famille radar va le remplacer à certains endroits Welcome, bienvenue les radars tourelles ah, un dispositif Plus moderne Arrivé en 2018 <rire> Jusqu'à 4 mètres de hauteur Capable de contrôler Une trentaine de véhicules Simultanément Sur plusieurs voies différentes C'est un peu L'étoile noire du radar ouais. Pour reprendre Star Wars
4: Méchant l'étoile noire hein. Vous
5: avez compris Pierre Chasseret Le délégué général De l'association 40 millions automobilistes Le radar tourelle il est non seulement Plus efficace Puisqu'il va flasher En gros Deux fois plus Qu'un radar classique Tronçon Mais il est surtout Plus rentable Un radar tourelle On pose qu'un seul Sur le bord de la route c'est un seul capteur. Lorsque l'on pose un radar tronçon, il en faut un dans l'entrée de la zone et un en sortie de zone. C'est deux fois plus coûteux à entretenir pour l'État. Des radars tourelles qui ont déjà remplacé des radars tronçons en Haute-Garonne, dans les Yvelines ou encore au Sainte-Marie-de-la-Mer, dans les Bouches-du-Rhône.
1: Donc méfiez-vous du Dark Vador des, des radars. Ah, Après, roulez pas trop vite,
2: surtout en respectant les un, limitations du limitation. vous,
1: avec a, votre Picasso Exactement. Mais vous
2: savez quoi J'ai jamais perdu un point. Ah ouais, et ouais. Oh, ah Vous roulez pas beaucoup ils avaient le choqué après un PV il n'y a pas longtemps. Oh là là oh l alala l alala. <rire> ah là 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 là
4: là ouais.
1: Gros PV moi. Non, un PV petit PV.
2: Un
4: petit franchement, tout petit.
1: Un tout petit
2: PV. Non, rien du tout. <rire> <rire>
4: D'accord.
1: Allez, une petite pause et on défait le monde continue dans RTL soir avec le boxeur français dont on attendait des monts et merveilles. Et bah qui a encore ah perdu. Rien. Tony Oka, tout
0: de suite. Julien Cellier, Cyprien Sini ou défait le monde. Julien Sellier, et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: On oh, défait toujours le monde dans RTL Soir, 18h49, c'est l'heure de l'élection en quelque sorte à cette heure-ci. On a élu un loser du jour aujourd'hui au, au sens propre.
2: Oui, bon, il est courageux quand même hein, puisqu'il monte sur un ring de boxe, faut le faire. Mais ce soir, votre grand perdant Isabelle, c'est le boxeur français Tony Yoka qui a vraiment déçu ce
4: week-end. Oui, bah oui, ça fait 7 ans hein, qu'il est passé professionnel, Tony Yoka, avec l'ambition de devenir champion du monde des poids lourds. Sauf que là, on commence à se dire que... Ça ne
2: marchera jamais ton affaire. Ça ne marchera
0: pas.
4: Ça devient compliqué, oui. Il avait déjà été battu l'an dernier par Martin Bacolet. Samedi soir, face à Carlos Takam, il n'avait pas droit à l'erreur. Takam, 42 ans tout de même. Hein. Yoka en a 30. Et malgré ça... Caramba et même le vainqueur paraît tout désolé, d'IT. C'est un
0: jeune boxeur prodigieux et il est là. Il a vraiment fait son job. Il était bon. Il plus de, de respect pour lui. J'ai entendu les gens le huer. Ça me fait mal.
4: Oui, huer Tony Yoka. Alors, on peut trouver ça un peu sévère. Hein, après tout, ce n'est que sa deuxième défaite après une série de 11 victoires. Et puis, il ne faudrait pas oublier ça. Medaiger, champion olympique magnifique. Il rentre dans l'histoire. Le titre olympique à Rio en 2016, c'était grand, c'était beau, il était encore amateur, c'est après que ça se gâte. En entrant dans le monde professionnel, Tony Yoka est devenu médiatique pour le meilleur et pour le pire. Canal+, en a fait un produit d'appel, le personnage d'une histoire.
1: Combat après combat,
2: il s'en rapproche. Son ascension vers le titre mondial des lourds.
0: Je suis prêt pour n'importe quoi, je
4: suis de retour.
2: Tony Yoka, la conquête.
4: La conquête, mmh. un feuilleton avec un héros familier, trop peut-être, Tony Oka est sur tous les plateaux et pas forcément dans les émissions de sport à l'élection de Miss France chez Hanouna. Récemment, il a fait ça Les anges de la télé-réalité
2: je regarde et je reconnais Tony Yoka. Ah Là, je suis choqué parce que Tony Yoka, c'est un
0: très
4: très bon boxeur. Ah, C'est un bon boxeur, oui, qui gagne, c'est vrai. Mais alors, il faut voir contre qui. Hein. Son premier adversaire chez les pros, il y a longtemps, l'américain Travis Clark, c'était un ancien métallo-bedonnant.
0: Tony Yoka
1: possède une bien plus grande allonge. Son adversaire est beaucoup plus petit. Sa technique est plus rudimentaire.
4: Oui, bah oui, forcément, lié, ça, ouais. ça, 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 voilà, on va dire ça comme ça. Le combat n'a pas duré bien longtemps. Pareil contre le Belge Ali Bagouz, ex-videur en boîte de nuit, qui se disait plus fort que Yoka. Bon, à quelques détails près.
1: L'adversaire en face de moi, il est juste plus grand que moi.
4: Ah, ok, c'est tout.
1: Physiquement, il est mieux préparé que moi, parce que moi, j'ai eu qu'un mois pour me préparer pour ce combat-là.
4: Ah ouais, aussi. Mais sinon, ça va
1: J'ai connu une période d'inactivité parce que j'ai eu quelques soucis de, de justice.
4: Bon, allez, deux rounds et on n'en parle plus. Alors bien sûr, c'était les débuts, hein, mais justement, aujourd'hui, le niveau a monté et Yoka ne gagne plus. La conquête, on n'en parle plus. Ça
0: fait déjà quelques combats que, pour vous parler franchement, ça me saoule un petit peu. La conquête, c'était
4: bien au début, mais il faut se réinventer, il faut passer à autre chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'il renonce, au contraire.
2: Vous ne verrez jamais Tony Yoka faire marche arrière
4: Rendez-vous au mois de juin pour un nouveau combat Sur son bras, hein, il y a ce tatouage qui date des JO de 2012 La chute n'est pas un échec L'échec, c'est de rester là où on est tombé Ouais.
1: Donc place Belle à devise la Reconquête maintenant ouais. Ça va être.
4: <rire> Le match des infos pour
1: briller au dîner. Ah, c'est le match qui nous passionne. Aïe, aïe, aïe. Le match qui tend un peu l'ambiance dans l'équipe régulièrement. On Isabelle, face à Laurent, qui va vous permettre <SSSSSSSR> <reste> de briller <SSSSR> ce soir au dîner Qui sera le Tony Oka ce soir Point score ah. Laurent mène ah
2: 60 à 59. <rire> Laurent mène 1-0. Et ce soir, Laurent célèbre les 10 ans du pape François à
5: la tête de l'église catholique c'est aujourd'hui. Hein. Oui, mon info pour briller c'est que le cardinal Bergoglio est devenu pape à cause d'une déception amoureuse. Oh. Quand il était adolescent à Buenos Aires, le pape François était tombé. Sous le charme d'Amalia, alors qu'il avait 12-13 ans, coup de foudre, envie de se marier, mais une liaison qui a été rendue impossible à cause des parents de la jeune fille. Il n'en voulait pas, mais le pape François était sûr de lui, il voulait Amalia. Elle avait témoigné à la télévision argentine il y a 10 ans.
3: Il m'a dit alors si je ne me marie pas avec toi, je deviens curé.
2: Et
5: il a fait <rire> Ça il l'a fait. Ah oui. Dix ans plus tard, le François. des décisions, quand on a comme quoi, si on a une déception amoureuse. Réfléchir. Voilà, euh, allez placer Isabelle.
2: Isabelle a été impressionnée par cette histoire de chien empoisonné lors d'un canicross dans le gare.
4: Oui, et mon info, c'est que le poison le plus violent du monde, on oh. le connaît, c'est. On le connaît plutôt comme un antiride, c'est la toxine botulique qui ah est bon utilisée dans les injections de Botox. Oui, absolument. Oh. Cette toxine, elle est un million de fois plus puissante que l'arsenine, ou l'arsenic, ou la strychnine, à tel point qu'avec seulement 500 grammes de toxine botulique, on pourrait anéantir l'humanité. Oh <rire> 500 grammes seulement. Cette toxine, elle est produite par une bactérie, c'est celle qui donne le botulisme. Elle est présente dans la terre. Parfois, elle contamine les aliments. Et en gros, elle paralyse les muscles, Alors... y compris les muscles du thorax. Donc, on Alors... peut mourir par asphyxie. Et évidemment, quand on l'utilise en esthétique, c'est à très 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 petite dose.
1: Le botox qui mmh. pourrait anéantir l'humanité. Ça, c'est quand même une bonne, in... ouais. une bonne info pour briller au dîner. Ça, ça fait flipper, surtout oui. Ouais, c'est assez flippant. Mmh.
4: J'ai terrorisé le bureau. Qu'est-ce je... qui se
1: passe, Laurent Je choisis l'amour. Euh, oui, je vois ça. Oui. <rire> ça vous offre pas le point.
3: <rire> Allez l Isabelle, oh, Isabelle oh, égalise 60-60 0-0
1: 60. balle au centre et vous revenez demain. Allez RTL soir continue dans quelques secondes. Il y aura votre journal de 19h. Mais juste avant avec vous tous autour de la table, on va défaire votre monde. Avec des étudiants qui vivent à l'EHPAD. Bref, c'est la colloque gagnant-gagnant de la soirée à tout de suite.
0: On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Cine. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: 18h57, votre journal de 19h approche, mais pour l'heure on défait toujours votre monde dans RTL Soir, vos initiatives toujours plus étonnantes et positives.
2: Une vraie solution win-win, gagnant-gagnant, pour vivre dans un super appart, avec un super loyer, en faisant une super bonne action. Oui, à Montpellier,
5: non. des étudiants vivent dans des EHPAD avec les personnes âgées pour créer du lien social. Bonsoir Françoise Breton. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale adjointe du Centre Communal d'Action Sociale de Montpellier. Vous leur proposez un hébergement à tarif réduit, c'est bien ça
3: C'est bien ça. On leur offre une colocation dans des anciens appartements de fonction, des appartements de qualité, et à des loyers qui vont de 180 euros à 200, 250 euros. Toutes charges comprises, de ce montant-là, ils peuvent déduire l'APL. En échange, ces étudiants s'engagent à donner de leur temps bénévolement chaque semaine à hauteur de 3 heures par semaine.
2: Et ils voilà. font quoi alors dans ces EHPAD
3: ah ben, ils ont plein d'activités. C'est vraiment en fonction de leur parcours d'étudiants, de leur parcours de jeunes avec leur leur passion ou leur activité. Donc on a des étudiants, par exemple, en musicothérapie, qui proposent des ateliers autour de la musique, qui proposent des concerts, qui proposent... Euh, ben, ça peut être un étudiant au conservatoire qui va faire toutes ses répétitions au sein de l'établissement dans la salle d'animation, mais ça va être aussi des étudiants, par exemple, en psychologie, qui font des ateliers de Serious Game qui permet de travailler la mobilité tout en étant une action, une activité très ludique où ça va être encore des étudiants qui sont en animation 3D et qui travaillent des fresques sur les parties communes de l'EHPAD avec les résidents, avec des choix qui sont, on va dire, co-produits avec l'étudiant et les résidents.
4: Et les résidents, ça, ils le, ils le reçoivent comment c'est différent de sorties qu'ils pourraient faire avec le personnel comme
3: d'habitude Ben, on est aussi sur un projet intergénérationnel, des moments qui vont, qui apportent à l'un et à l'autre. Euh, il y a des exemples comme ça où on a où on a un club qui s'est créé dans un établissement l'année dernière où les résidents d'un établissement avaient monté un atelier de tricot pour des étudiantes qui étaient en colocation et qui avaient envie d'apprendre. Donc il y a cet enrichissement, on va dire, personnel et humain qui est partagé, que ce soit du côté du résident ou du côté de l'étudiant. C'est vraiment, on va dire, gagnant-gagnant, donnant-donnant. C'est vraiment un projet qui s'est construit avec les résidents, donc qui a été présenté au Conseil de la vie sociale de l'établissement, avec des étudiants qui sont des entreprises. Des étudiants engagés motivés. S'ils ne sont pas engagés motivés, ça ne fonctionne pas.
5: Voilà. Des colocations intergénérationnelles à Montpellier. Merci Françoise Breton. Bonne soirée.
3: Merci à vous. Bonne soirée à vous aussi. Bonne Au soirée
5: revoir. et bravo. Et merci les
1: amis dont vous fait le monde. Bonne soirée. Bonne soirée et bravo. À demain, à demain. On vous retrouve demain 18h40 dans RTL Soir. Juste avant le journal de 19h.